0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Esta noche bendecimos tu nombre, te damos la gloria y la honra. Pedimos que tu Espíritu Santo ministre, Señor, a cada persona, Señor, que ha llegado y aún los que están en camino, Señor, que podamos recibir hoy la palabra, no en boca de hombre, Señor, sino que venga de los cielos, Señor. Unge mis labios, Señor. Ponemos un cerco de ángeles alrededor de este lugar, Señor, y clamamos a Ti, porque el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen nos guarde, Señor. Le damos la gloria y la honra en esta noche, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, nuestro amado pastor Joaquín Molina, el pastor senior de esta iglesia, me pidió el, el domingo pasado que yo pudiera compartir el, el, hoy jueves y, y de verdad que, que yo tenía en el corazón también una, una enseñanza en cuanto a lo que era la oración, porque eh, el viernes pasado que tuvimos una velada de, de oración, una vigilia tremenda, pues pudimos llegar a la conclusión, nuestra hermana Keiko se paró al final y, y reafirmó que una iglesia que no ora es una iglesia débil, es una iglesia que tiene las puertas caídas. Entonces viene el enemigo, entra, roba, toma, hace vira, torna y aún puede destruir la iglesia. Entonces, eh, cuando el pastor eh, Joaquín me pidió que yo compartiera, le dije al Señor, Señor, ¿qué he de compartir? Me dice la oración. Y bueno, Señor, la gente cotidianamente decimos que oramos, dice, no importa, quiero que des el formato de cuántos tipos de oración hay. Y dije, ¿cuántos tipos? Sí. Y me dio todo un estudio en donde hay cinco maneras que yo te puedo decir entre las que Dios me ha hablado, de lo que es la oración. Uno, la oración personal. Nosotros tenemos que orar en forma personal. Dos, la oración por la familia, tu familia, ¿verdad? Tres, la oración por la iglesia. Amén. Cuatro, la oración por tu nación. Y cinco, la oración por Jerusalén, porque el que bendice y la paz y pide por la paz de Jerusalén será bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces empezamos cuando nosotros vemos al Señor bautizado, que es la oración personal, un ejemplo de, de, de la oración. ¿Qué mejor ejemplo que Cristo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué mejor ejemplo que Jesús? Si tú ves la historia en Mateo 4, cuando, cuando Jesús después de ser bautizado es llevado al desierto por el Espíritu y ahí se mantuvo en ayuno y oración él no hizo nada él no empezó nada de lo que Dios lo había mandado a hacer en esos tres años y medio sin antes haber orado y haber ayunado entonces la fortaleza del hombre ¿cuál es? ayuno y oración, entonces el Señor pudo vencer, estaba fuerte Después de que Él puede vencer esas tentaciones y responderle a Satanás con la palabra, Él inicia su ministerio y nos trae una enseñanza precisamente en Mateo 6 de lo que es la oración y habla en Mateo 6.5 de la oración modelo. Cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada tu puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y me fui a la amplificación y dice que no necesariamente Jesucristo estaba diciendo que cuando estés en la iglesia, no levantes las manos en orar, no pases al altar, no te quebrantes. Se estaba refiriendo a los fariseos, a los que estaban haciendo las cosas, di conmigo, con apariencia. Con apariencia. Entonces, el Señor nos está pidiendo que cuando nosotros oremos, no oremos con apariencia, nosotros oremos con nuestro corazón porque el Señor ve y conoce los corazones de cada uno. Decía el Salmo 139, o dice el Salmo 139, porque aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Amén. Entonces, el Señor nos da una primera enseñanza de orar en espíritu y en verdad, con nuestro corazón. Muy bien, después dice que orando no usemos vanas repeticiones como los gentiles, ¿verdad? Nosotros habíamos estado, habíamos aprendido a orar con vanas repeticiones hasta que conocimos a, a Cristo verdaderamente. Y después nos da la oración modelo en el versículo 9, estoy yendo rapidito porque quiero ocupar las cinco áreas, donde dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso tiene un significado el significado es que hay un Padre eterno, celestial al que hay que dirigirnos que Él, dilo conmigo, siempre escucha la oración de sus hijos siempre no importa en dónde estés no importa quién seas un corazón contrito y humillado Dios no lo deja caído Dios lo levanta Dios lo sostiene lo levanta, lo guarda, lo bendice entonces Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, venga tu reino ya vino su reino, ¿quién fue su reino? Cristo, ya vino el reino, hágase tu voluntad en el cielo que así también se haga en la tierra, ¿qué significado tiene esto? que lo que Dios planeó para ti y para mí en los cielos, dilo conmigo, quiere que se cumpla en la tierra no nuestra propia voluntad ¿Verdad que peleamos con eso nosotros? ¿Sí o no? El Señor nos está dando Pautas, nos está diciendo Qué hacer las cosas y muchas veces Nosotros en oración Estamos queriendo que Dios cambie Nuestro propósito ¿Sí o no? Ahora hágase tu voluntad Como en el cielo, así también en la tierra El pan nuestro de cada día Dánoslo hoy, quiere que todos los días Tú vengas por tu provisión, ¿te acuerdas el pueblo israelita con el maná diario? Quiere el Señor, el Señor, Señor, dame hoy mi bendición de este mes. No, dame hoy mi provisión de cada día. Así es. Comimos hoy. ¿Cuántos están contentos porque comimos hoy? Algunos estamos hasta preocupados. No quiero engordar tanto. Quiere decir que hubo abundante provisión, sí o no? ¿Cuántos nos pudimos vestir hoy? ¿Cuántos dormimos en un techo esta noche? ¿Sí o no? Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel. fiel, amén dice luego, ahora y con esto voy a terminar la parte de la oración personal, dos o tres versículos más le digo Señor así como tú pasaste una prueba tremenda en el desierto ¿cuál es la prueba para un cristiano cuando empieza a servirte y te conoce ¿listos? perdonar ¿Mm? no pastor yo ya perdoné desde hace tiempo a mi esposa, a mi mujer, a mi tía, a mi hermanita no has perdonado, me respondiste tan rápido que yo sé que no has perdonado pastor y qué es perdonar perdonar es olvidar, sepultar y cuando tú hables de eso no te traiga ni un tipo de ira eso es perdonar ¿Y sabes una cosa? Nosotros, por ser primera generación cristiana, yo soy primera generación cristiana, venimos de familias donde hemos sido muy heridos. Muy heridos. Muchas veces me dicen las personas, Pastor, no encuentro cómo hablarle a mi tía, a mi prima, a mi sobrina, a mi hermano, porque aunque ellos quieren venir a la iglesia, como que hay algo que no terminan de romper para entregarse. Y le dije, yo sé qué es. Dice, ¿qué? Que no perdonaron a sus padres. ¿Cómo va a ser? Digo, sí, es más, háblame de sus padres. Me dice, no, el padre de fulanito fue borracho, le pegaba a la mamá, le pegaba a los hijos, los ofendía y se fue. Ese corazón de esta mujer o de este muchacho está herido y nadie puede dar lo que no tiene. Cuando nosotros nos volvemos padres con ese tipo de marca, con ese tipo de, 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 de dolor, con ese tipo de daño, ¿podemos ser sinceros esta noche? ¿Podemos quitarnos esa, esa, esa mascarita muchas veces que tenemos? Yo ya perdoné, pastor, ¿será seguro? De verdad, ya perdoné. ¿Podemos quitarnos esa mascarita y decir, Señor, me permite revisar mi corazón esta noche? Por si hay algo o hay alguien que yo no haya perdonado. Dice, porque si ustedes no perdonan, yo no os perdonaré. Tú, tú te imaginas llegar delante del Señor después de 60, 70, 80 años cristiano y que te diga el Señor, no tienes entrada al reino. Caminaste por la puerta estrecha pero sin perdonar Caminaste haciendo las cosas que yo te marqué pero sin perdonar Nunca perdonaste, nunca pudiste dar lo que yo te pedí que tú des tu perdón Y yo le pregunto siempre al Señor, Señor, ¿por qué nos exiges tanto perdonar? Porque yo les perdoné a ustedes, José y no tomé en cuenta nada de lo que ustedes hicieron contra mi hijo, contra mi reino, contra la vida, contra todos mis mandamientos y contra todo mi propósito. Yo les perdoné, yo lo olvidé y tiré todo al fondo del mar. Ustedes lo tienen que hacer. ¿Cómo podemos venir a adorar a un Padre eterno si nuestro Padre natural nos maltrató? ¿Por qué tú piensas que Latinoamérica la han engañado con idolatría hacia vírgenes, hacia, hacia mujeres, hacia santos? ¿Por qué? Porque no se puede hablar de la figura paterna. Porque no se puede hablar de la familia. La gran mayoría de nosotros, los latinos, ni conoció una correcta paternidad, ni conoció una correcta familia. Podemos decir, es verdad? Y no necesitas estar en ningún país específico, cualquier país, no hemos conocido una paternidad. Ahora nuestros hijos conocen unos papás, ¿sí o no? Oye, tu hijo, tú cristiano con tu esposa cristiana y tus hijos, tu hijo no está preocupado el viernes que viniste con bebida y vas a golpear a su mamá pero anda a ver en México mañana viernes cuántos padres van a llegar con bebida, a golpear, a ultrajar y aún a violar a sus propias esposas. ¿Cómo, pastor? Sí. El año pasado tuvieron que declarar en nuestro país una ley que el hombre que esté forzando a su esposa a intimidad se va a declarar un violador y le van a dar 20 años de cárcel. Yo dije... Oye, ese hilito, esa línea es muy delgada para poder determinar, son esposos, no importa, ha habido mucho abusador. En Cristo eso ya no existe, porque Cristo nos ha dado un nuevo corazón. ¿Cuál? El de su Hijo. ¿Cierto? Perdona porque el 14 si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas para mí, esta es una aduana espiritual que tenemos que pasar nosotros los cristianos, por eso por eso muchos no llegamos a alcanzar el 100% de nuestro propósito porque no podemos tirarnos de rodillas. Vamos a estar en un desierto, seguramente, espiritual. Oye, porque algunas veces duelen las cosas, y más, como decía David, de cuando viene de un ser querido, con alguien con el que tú confiabas y con el que tú convivías, pero Dios nos manda a perdonar. Amén. Dios nos manda a perdonar. Así es que es bueno que esta noche nos revisemos, en tu aposento, en silencio, en ayuno, en oración, en quebrantamiento. Señor, si hay algo en mí que no me deja ser libre para llenarme del gozo, para, para alcanzar tu propósito, por favor permíteme romper esa cadena. Es un yugo en el que estamos atados, sobre todo nosotros los latinoamericanos, sobre todo. Qué tremendo que es cuando el Señor explica la oración, Mateo 6, inmediatamente después habla del ayuno. ¿Cuál es el propósito del ayuno? El ayuno no se hace para manipular. El ayuno se hace para en el propósito de Dios poder quebrantar nuestro ser. Porque muchas veces dice, la gente puede ayunar, pero ayuna para sus propios propósitos y eso no lo va, eso no va a manipular al Señor, nosotros tenemos que ayunar en el propósito de Dios habla después de esa oración, habla de los tesoros en el cielo yo te estoy dando las pautas está en el versículo 6.19 el, el ayuno 6.16 Mateo 6.19 haz tesoros en los cielos ¿qué significa hacer tesoros en los cielos? se lo dijo al, al joven rico al joven rico que llegó a presumirle su obediencia le dijo una cosita te falta vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ahí mira, ni, ni volvió a hablar, se dio la media vuelta y se fue triste, porque su Dios no era Jesucristo, su Dios eran sus dineros, sus recursos, sus propiedades, lo que él tuviera y se fue y Jesús Hizo un comentario de los ricos De cómo era más fácil que entraran Por el reino, quienes, Pero de ahí nunca volvió a tocar el tema Pero él se fue Una cosa le dijo Si tú obedeces el dar tus tesoros a los pobres Yo te haré tesoros eternos En los cielos Se fue Todo esto que el Señor está hablando Haz tesoros en los cielos Lo hace una vez que tú Conoces la oración Conoces el perdonar tu, tu corazón está listo Para discernir lo que el Señor Te quiere dar Habla también de los ojos, lámpara Nuestro cuerpo, cuidemos nuestra vista Habla en el 624 No podéis servir a Dios A las riquezas, habla en el 625 No os afanéis Ay pastor, pero eso Eso ya lo hemos leído tantas Veces, ¿y cuántas veces Lo hemos obedecido? Ninguna ¿Cómo? Sí te aseguro que hoy estamos isto, y lo otro, y si no dar dinero, ir a gasolina subió. Hermana, ¿por qué estás preocupada de la gasolina si no tienes carro que a ti te pasan a buscar? Quizá no sé, es nada más tengo vicio por afanarme, tengo vicio. Okay. No os afanéis en nada, los pajarillos comen, las, las, los lirios del campo se visten y no os preocupéis por nada, dice, ustedes si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia todas las demás cosas, Mateo 6.33 yo se las daré por añadidura, añadidura. amén ahora vamos a ir primero Tesalonicenses. les voy a dar versículos porque me gusta que la gente diga lo puedo leer en casa, lo puedo entender y lo puedo corroborar no es una opinión. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Estad siempre furiosos. ¿No? Ah, no, es que mi Biblia está fallada. Porque muchas veces decimos que tenemos el gozo del Señor, pero nuestra cara no nos ayuda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Llegamos súper contentos a la casa del Señor, ¿verdad? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, no cuando tenga tiempo, orad sin cesar. ¿Sabes qué significa orar? Hablar con el Señor. Tú puedes estar yendo en tu carro, hermanitos, tienen que hacer un pacto hoy con el Señor para salvar sus vidas. No pueden seguir chateando, manejando, les va a costar la vida. Ayer por poco vemos que muera una muchachita un tremendo golpe le pegó un pickup. Yo tengo pickup en México. Para que ese pickup se haya quedado desfigurado su frente. ¿Qué tipo de golpe le tuvo que dar a la muchachita que iba adelante en una camionetita de esas trackers de la Chevrolet, etcétera? ¿Qué golpe le tuvo que pegar? Ese tipo venía distraído y le dio un golpe de yo creo que de 40 o 50 millas por hora. La muchacha estaba sangrando del hombro. Pero ¿sabes qué? Mi suegro murió, se desnucó. Un golpe como esos lo desnucó. No hagamos cosas por nosotros pensar que vamos a ganar tiempo, no sea que nos vaya a costar cárcel o la muerte. Estamos siendo imprudentes con los teléfonos. Haciendo, recibiendo llamadas, hablando. Te voy a decir algo. Yo no sé si tú te concentras mucho cuando estás hablando por teléfono, pero yo sí. Cuando alguien me está hablando por teléfono, yo le estoy prestando atención. Y si eso lo estoy haciendo, manejando, entonces estoy descuidando la atención a lo que estoy haciendo. Me puede costar la vida. Puedo matar a alguien, puedo atropellar a alguien, de lo que luego va a ser para mí una carga en mi conciencia. nadie se ha muerto por no mandar un chat si ¿Sí o no tómanos de parte de papá Dios es un trompetazo a tiempo háganlo por ustedes por sus, por sus familias y por sus hijos amén, no fue un regaño verdad fue una exhortación en amor amén Estad siempre gozosos, orad sin cesar y algo que yo quiero que te quede claro hoy en la oración, dar gracias a Dios siempre. Es que no me ha contestado el Señor a oración, no importa. Estad gozosos, ora sin cesar, orar es hablar con Dios. ¿Puedo manejar y hablar con Dios? Sí, sí puedo. Señor, gracias porque no estoy caminando, estoy feliz aunque sea este carrito que me arrastra mientras yo no tenga que bajar los pies como los picapiedra, yo te doy gracias, te bendigo la gloria y la honra para ti amén, estad siempre gozosos con lo que Dios os da ¿vieron que sí se puede orar? algunos aplauden uno sí y uno no se lo estoy pensando amén es tremendo Dad gracias a Dios en todo. Podemos empezar a orar. Padre, te doy gracias a Dios porque yo sé que siempre escucha la oración de tu pueblo. Amén. Y después, ahora, orar, alabar a Dios. Tú puedes hoy orar cantándole al Señor, glorificándose. Señor, cuán hermoso eres. Señor, qué bello es estar en tu presencia. Amén. El Señor le encanta que su pueblo lo alabe. Amén. Dice luego, 1 Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues, dijo Pablo a Timoteo, que los hombres, incluye las mujeres, ¿verdad? Oren en todo. Lugar, levantando manos Santas, sin ira Ni contienda No lo vais a hacer manejando, ¿no? Me lo dijo el pastor No, no, amén Pero si sí le gusta al Señor ver unas manos Levantadas, ¿qué significa Unas manos levantadas? Me rindo, me rindo Heme aquí Soy tu siervo, soy tu esclavo. Hágase en mí Tu voluntad La que tú escribiste en los cielos Quiero que suceda en mi vida. ¿Amén? Muy bien. Libro de Santiago. Pastor, no vine a la iglesia porque estoy enfermo. Ah, pues tienes problema. no has leído Santiago. Y es obvio que si uno tiene una enfermedad que contagia y algo, no venir. Pero si tienes un dolor de espalda, un dolor de columna, lo que sea, vente. Hay hermanos aquí que van a orar por ti. Amén. Santiago 5. Desde el 13, ¿está alguno entre vosotros afligido, decaído? No, pastor, porque las cosas no van bien, parece que me van a despedir mi trabajo. Vente a la iglesia, haga oración. No lamento, no queja. Amén. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará. ¿Ve que no dice solo sanará? Salvará. ¿A quién? Al enfermo. Y el Señor lo levanta. ¿Estás afligido? El Señor te levanta. ¿Estás enfermo? El Señor te levanta. ¿Qué necesito hacer? Orar. Sin... Cesar, Dando gracias a todo Estando siempre gozosos No importa Señor Hay pruebas Pero yo sé que tú permites esas pruebas Porque estás preparándome para reinar contigo Esto es, Esta vida es un entrenamiento Amén No es importante cómo tú y yo podamos vivir en esta vida Es importante cómo tú y yo vamos a ser llamados Para reinar con el Señor Amén Dice, confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, que Sanados, la oración eficaz del justo puede mucho, amén No pastor, pero es que yo, yo no sé orar, mira Elías tampoco, mira era un hombre común Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué significa esto? Dios nos ha dado en el nombre del Padre autoridad. Lo que atemos en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desatemos en la tierra quedará desatado en los cielos. Tú cuando ores vas a orar. Señor, te doy gracias porque en, en tu nombre, fíjate bien lo que te voy a decir, en el nombre de Jesús, pero con la autoridad que tú nos has dado, aquí te presento mi oración. Tienes la autoridad, del Padre amén. y lo haces en el nombre del Hijo ¿cuántos dicen amén? amén? vámonos ya a la casa ¿para qué seguimos con los demás? ¿sí o no? hermanos dice luego oración en familia esta fue la oración individual oración en familia que mejor ejemplo que Cornelio. Qué mejor ejemplo que Cornelio. Vamos a leer qué, qué sucedió con Cornelio. Hechos 10. Todos estamos leyendo, ¿verdad? Hechos 10. Desde el 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Era romano, era romano, no era hebreo. Piadoso. Que es un hombre piadoso? Revestido de Cristo. Amoroso, piadoso, preocupado por su familia, por su nación. De hecho, ellos lo dicen. Piadoso, temeroso de Dios. Di conmigo, con toda, con toda su casa. El testimonio de él había impactado su esposa y sus hijos. Muchas veces no tenemos que hablar. Nuestra vida siempre va a hablar Más alto que nuestras Palabras No digamos soy cristiano Vivamos como cristianos Demos el fruto Como cristianos Piadoso y temeroso de Dios Con toda su casa Y que hacía muchas limosnas Al pueblo y oraba A Dios Siempre Siempre un hombre que no era judío, pero Dios se le había revelado porque oraba fervientemente. Este vio claramente en una visión como a la hora novena, tres de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo ¿Qué es Señor? Y le dijo el ángel tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres y que venga Pedro. ¿Eso puede pasar con nosotros? Sí. Cuando Dios ve un hombre, una mujer piadosa, que ora fervientemente, que le dará gracias a Dios, que está gozoso, que ora sin cesar, que intercede, que dobla rodillas, que ayuna, porque luego dice Cornelio, yo ayunaba, y oraba, hermanito, no te estoy diciendo nada que tú no hayas oído, solo te estoy pidiendo que lo empecemos a poner en práctica. ¿Me entiendes? Solo te estoy pidiendo que probemos a Dios doblando rodilla. Probemos a Dios. Pastor, es que no sé con quién me voy a casar y tú ya oraste por un esposo. No, entonces con quién te vas a casar. Pastor, es que no hemos tenido hijos y tú ya oraste por tus hijos? No, ¿y por qué te los ha de mandar Dios? Si los hijos son un regalo del Señor. Ahora, ¿quieres lo estelar? Familias que no han tenido hijos que, que yo conozco, jóvenes, le digo: entre tú y yo, a los esposos, ¿cuál es la relación entre ustedes? Mala. ¿Y para qué van a mandar hijos? ¿Para hacerlos sufrir? Mala. No, no no, que estén golpeándose, no que estén ofendiéndose, pero no es una relación como el corazón de Dios lo quiere, que esto es el otro ejemplo de orar por familia. Todos los varones nos encanta, Efesios 5, que creo que es el 25, nos encanta. Todo el mundo dice, pastor, este, ¿sabe qué pasa? Que a mí me gusta ese versículo de que la mujer se sujete a su marido. ¿Verdad? Vamos a leerlo. Porque tiene tiene un, un, un testimonio esto. Y esto de verdad que nunca lo leí en un libro, pero me llamó mucho la atención. 5.25. Desde el 23. Porque el marido, Efesios 5.23, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que les encanta a nosotros los varones esto. Como la iglesia está sujeta a Cristo, nos paramos así. Así también las casadas lo estén sujetos a sus esposos en todo. Pero eso no es el versículo nada más, sigue. Sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Maridos, amen a sus mujeres a la medida que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante y santa. Y tú me dices, está bien, eso yo lo he leído, amén. ¿Y lo hemos hecho nosotros los esposos?, ¿Qué? Sí. Dice que nosotros Dios nos entrega a una esposa para amarla, para cuidarla, para sustentarla, para lavarla, para purificarla y cuando lleguemos a los cielos le digas, "Señor, mira tu sierva qué linda luce. No está amargada, no está triste, la cuidé, la amé, la vestí, la protegí." Ahí las esposas pueden decir amén. Ahí pueden decir amén. La amé, la cuidé, la vestí, la protegí Llegó vestida de lino fino Le prediqué, yo era el hombre que traía la palabra El que oraba, el que intercedía Como tú lo hiciste con la iglesia Lavarla y santificarla por la palabra ¿Cuántas veces tú haces devocionales con tu esposo y con tus hijos? Yo te lo voy a contestar, cero ¿por qué pastor? te lo voy a decir ¿por qué? ¿tenemos suficiente con la iglesia? yo voy los martes yo voy los jueves yo voy los miércoles yo voy los sábados yo voy los domingos eso no tiene nada que ver con nuestra casa con nuestros hijos con nuestras oraciones fervientes como Cornelio como el Señor le manda hacer al esposo yo quiero con honestidad que, que me diga la gente, pastor, ¿sabe qué? Yo sí he orado devocionales todos los días en mi casa. Te voy a decir algo, y no tiene mucho tiempo, ¿eh? tiene tres años. Un día, en octubre, de hace tres años, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Es cierto que nosotros tenemos la iglesia y somos pastor y oramos, pero ¿sabes qué? Necesitamos hacer... Devocionales todos los días Y para no ser egoístas Fuimos también a la iglesia Y todos los que trabajan con nosotros en el ministerio Que son como 12 personas Que están trabajando Ahí nos, nos, nos ponemos todos los días A un devocional ¿Sabes tú lo que ha pasado en tres años? Nos hemos unido Voy a hacer 50 días aquí en Miami ¿Sabes lo que yo podía encontrar Si no tengo una, unas personas fieles en medio Cuando yo llegue? Nada no existiría ni la iglesia. Tenemos muchos ministerios que están funcionando allá, panadería, carpintería, bordados, eh, 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 librerías, eh, muchas cosas que están entregadas a administradores del reino. Les dije, ustedes no son mis empleados. Dice, no, no, ustedes son administradores de las cosas que les da el Señor. Así es que ustedes van a saber Qué cuentas le van a dar Al Señor de lo que ustedes están Manejando en sus manos, pero ¿sabes cómo Se los entregué? En oración Tenemos que Orar, tenemos que Caminar en esa situación De orar como Familia Amén Muchas veces Los varones me dicen, Pastor Mi esposa por mucho que yo le quiero hablar la Biblia, no me tome en serio, no esto, no lo otro. Digo, ¿sabes una cosa? Herencia de Jehová, la mujer prudente. Un hombre que se para en la brecha a lo que dice acá. Dice, lávala, bendícela, ámala, que no tenga mancha y arruga. 5.28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Tengo un buen celular? Ella debe tener un buen celular, igual que el mío tengo una buena ropa ella tiene que andar con una ropa igual que la mía porque ella y yo somos uno, tengo un buen carro ella tiene que tener un buen carro igual que el mío y si no que lo tenga ella mejor eso es lo que hizo Cristo por nosotros, Él se dio a sí mismo para darnos a nosotros todo ahí no veo muchos a los hombres animados ¿verdad? ¿Verdad? ¿Era palabra lo que lo dice? Así también los maridos deben amar A sus mujeres como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer A sí mismo se ama Si tu esposa no tiene lo que tú tienes Ni tú te amas, ni yo me amo Es lo que dice la Biblia Pero lo que pasa es que siempre lo agarramos Del lado de mandar Yo quiero mandar, yo quiero ¿Sabes una cosa? Te lo digo así, después de 15 años En un ministerio las casas no prosperan porque nunca se llegan a poner de acuerdo el esposo y la esposa. ¿Veo? Tú debes de tener 100 amigas cristianas. ¿Cuántas de ellas asisten con su esposo a la iglesia? Contéstate nada más eso. Y después, ¿cuántos de esos matrimonios asisten sus hijos a la iglesia? Casas divididas. Porque la cabeza no hizo su parte como Cristo lo hace con la iglesia. ¿Y cómo puedo cambiar yo eso? En oración. Como Cornelio. Señor, hazme un siervo fiel. Hazme un siervo que te obedezca. Si nosotros que somos la novia de Cristo no andamos en una forma correcta, ¿tú piensas que el Señor va a permitir a tu esposa andar en una forma correcta con nosotros como esposos? No. Proverbios 19. 14. Es importantísimo Que tengan estas escrituras La casa y las riquezas Está bien Son herencia de los padres Más de Jehová Es la mujer prudente ¿A quién le regalará a Jehová Una mujer prudente Una mujer sabia Que edifique su casa A un hombre fiel A un hombre como Cornelio Fervoroso en la oración Comprometido Generoso ¿Sí o no? Oye, yo nunca he conocido ninguna mujer. Me fui de la casa porque mi esposo me trajo un carro último modelo. No, me enoja eso. A mí me gusta andar a pie. No me gusta. Ya se lo dije. A mí no me traigas coches nuevos porque me voy de la casa. Sí, porque eso me dan a entender los maridos. No sé por qué se fue mi esposa. Le digo, yo sí. Ninguna esposa se va. Mira, hermanita, aquí tienes cada semana 100 dólares para ti. no. No quiero No me des dinero nunca Yo prefiero vivir en la calle Sin nada Para ser una mujer piadosa Ninguna mujer se va de la casa Porque tú le digas Mira mi amor Te trajo un vestido nuevo No No me gusta estrenar Me enojo Mi amor Nos vamos a ir de vacaciones Ahora sí te pido el divorcio a mí sabes que no me gusta descansar me gusta cocinar todos los días sobre todo cuando no sirve bien el fogón como le pasaba a mi esposa conmigo ¿cómo puede cambiar esa actitud de nosotros los maridos? la mujer siempre esté sujeta y conforme más hablas, más tu dedo se alarga ¿verdad? ya tu esposa está hasta para atrás ¿sabes cómo puede sujetarse tu esposa sin que tú se lo digas? Amándola, sirviéndola, predicándola Y haciendo con ellas todos los días oración Porque de herencia de Jehová la mujer ni, ni lo pueden pronunciar las hermanas Prudente Hay pastores que yo no soy prudente Ni para leer esto ¿Sí o no? Hay esposas que son como cuando le checas Alguien en la rodilla, ¿verdad? No le han dicho nada, ya tirado la patada. Pero nosotros las hemos hecho así. Oye, mi amor, ¿qué? No, que te vamos de vacaciones. Ah, bueno, ya me traes hasta acá. Todos son malas noticias. Nada más llegas a la casa y qué bárbaro. Parece sabe de mal agüero. ¿Cierto o no? Porque no hay oración, porque no hay fe, porque no somos. Gente que pueda decir al Señor, mira Señor, yo sé que van a haber temporadas difíciles, yo sé que vamos a pasar, mira, estamos pasando por pruebas nosotros, pero hay que mantener gozo. Amén. El gozo del Señor es nuestra Amén. fortaleza. ¿Sí o no? Hmm. Proverbios 18, 22, para los que dicen, mmm, me casé. Oye, esto es una ironía. Las que están solteras, ay Señor, me den de mi esposo. Las que están casadas Ay Señor cámbiame mi esposo Es una ironía Es una locura 18 22 del proverbio El que haya esposa haya el bien ¿Qué dicen los maridos ahora? No hombre Me casé Una fiera ¿eh? Es una fiera ¿Sabes por qué tu esposa es una fiera? Porque tú no has sido un buen siervo del Señor porque herencia de Jehová La mujer prudente No sigamos culpando a nuestra mujer La mujer, 1 Corintios 11, 7 El reflejo de la gloria del hombre Todo lo que tú veas en tu esposa Es como a ti te ve el Señor Como nos ve a nosotros El que hay esposa, hay el bien Y alcanza la benevolencia de Dios Cuando el Señor te ve Amando a tu esposa, orando con tu esposa Santificando a tu esposa Bendiciendo a tu esposa como familia ¿Qué hace el Señor? Te bendice Orar por la iglesia ¿Cómo es orar por la iglesia? Efesios 6 18 al 20 Súper importante Que tengan estos Estos versículos a la mano Efesios 6, 18 al 20, decía Pablo orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, hay que ser perseverantes, con toda súplica por todos los santos y por mí, dijo Pablo el pastor, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, ustedes tienen que orar por los ministros, por el cuerpo de la iglesia, por la iglesia misma, por todos los santos, por el cual dijo Pablo, soy embajador en cadenas, ¿por qué? Un embajador es quien representa un reino, pero estaba preso. Y puedes explicar dos tipos de preso, preso en el espíritu, comprometido con el Señor hasta la muerte y preso físicamente porque los judíos lo habían hecho encarcelar, amén dice que con denuedo hable del Evangelio como yo debo hablar, amén Colosenses 4 Colosenses 4 desde el 2 que está diciéndole Pablo a los de Colosa perseverad en la oración velando, haciendo vigilia como hicimos el viernes, en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. La oración de la iglesia abre puertas a la palabra. Amén. Abre puertas, dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar andad sabiamente con los de afuera redimiendo el tiempo ¿qué significa eso pastor? basta ya el tiempo de haber jugado redime el tiempo, recupéralo con los que te conocieron impío. ahora muéstrales un corazón de oración Intercesor Dios, Dios ha mandado a su pueblo a ser intercesores, somos intercesores, amén. Según de Tesalonicenses, mira qué tremendo segunda de Tesalonicenses. ¿Por qué te estoy dando los versículos? Porque lo dice desde el 3, capítulo 3, versículo desde el 1, según de Tesaronicenses 3: 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe. Quisiéramos que fuera de todos, pero no es de todos y ustedes tienen que orar por sus pastores, por sus ministros, para que sean librados de hombres perversos que quieren destruir la iglesia, está leyéndolo, porque no es de todos la fe, pero fiel es quien, el Señor Todopoderoso, que os afirmará, esta iglesia quien la ha afirmado, el Señor y os guardará, ¿Quién os ha guardado, el Señor y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor En que hacéis y haréis lo que os hemos mandado Ser un pueblo intercesor ¿Te acuerdas del versículo que dice Mateo? Y lo que querráis que los hombres hagan con vosotros Hacerlo primero vosotros con ellos ¿Tú quieres que la gente ore por ti? Ora por ellos ¿Tú quieres que la gente clame por ti? clama por ellos lo que tú des, el Señor te lo va a dar en oración. Amén. Romanos 15, 30. Estamos leyendo, ¿verdad? Todo es leído. Dice Pablo a los romanos, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios, tenemos que orar por nuestros pastores Sí. tenemos que orar por nuestros ministros de alabanza los matrimonios, Sí. tenemos que orar por los ministros de matrimonio, los que enseñan Sí. hay que orar para librarlos de hombres perversos que los quieren descarriar orando, orando amén ruego hermanos por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, yo nunca había leído y por el amor del Espíritu el Espíritu de Dios te ama y por el amor del Espíritu que me ayudes orando por mí, a Dios, para dilo, para que sea librado de los rebeldes ¿cuántos rebeldes entran a la casa del Señor disfrazados? Pablo le dijo en el libro de Hechos, Éfeso me voy, pero temo que cuando yo me vaya, se levanten lobos aún del medio de ustedes. Gente que cuando está el pastor, mira, ni olas hacen. Sale el pastor. Oye, hermano, el otro día me pareció oír que dijo Fulano de ti tal cosa. Uf, ya sembró una cizaña. Luego va con el otro. Oye, hermano, el otro día me pare... Y ya está poniendo uno contra el otro. Ese es un siervo de Dios. Ese es un lobo ese es un rebelde y un contumaz y sabe lo que hay que hacer orar para que solitos se vayan para que el Señor los ¿estás leyendo? para que nos apartes para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y en Miami también y en Mérida no solo en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta para que con gozo ¿tú sabes que un rebelde es como una piedra en el zapato? ni entra, ni deja entrar ni él se termina de convertir ni permite que nadie se convierta, dice Pablo si ustedes oran para quitar a esos rebeldes con gozo llegaré y vosotros voy a llegar a vosotros por la voluntad de Dios, ¿sabes qué? De todas maneras nosotros tenemos que llegar a Roma Aunque nos pique la serpiente Aunque se naufrague Oye Vamos a hablar lo que Dios nos mandó a hablar Porque es la voluntad de Él Y nosotros queremos ser obedientes Que el Señor haga ¿Sabes una cosa para no fallar? Dile al Señor, Señor, haz en mí lo que tú quieras Heme aquí ya no te voy, ¿sabes una cosa hermano? no podemos orar con, con condiciones, no podemos orar con, con argumentos, la boca tiene que estar callada para estar argumentando, la boca se tiene que abrir para alabar, no podemos ir por vista, seamos como un niño, si yo le digo a una de mis nietecitas, la subo a, 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 alguna para, a algún muro y le digo tírate, ella se tira, porque sabe que el que se lo está diciendo es su abuelo que la quiere, Dios no te va a dejar caer Amén. tírate a sus brazos Amén. Amén. sin argumentos pero solo es fruto de cuánto oramos cuánto le creemos al Señor dice para que llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros y el Dios de paz sea con todos vosotros Amén. Pablo exhortando al pueblo a orar Hechos 4, 23, acuérdense que acababan de liberar a Pedro y a Juan, oraron por el cojo del Templo Hermosa, se sanó y enseguida los judíos a meterlos presos, a, a fastidiarlos y Pedro viene después de que ora eh, 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 los hermanos por él, Pedro queda, queda libre y todo lo que significa, todo lo que está escrito en Hechos 4, ellos están diciendo, ¿sabes qué, Señor?, la gente se ha interpuesto, ha querido negarte, ha querido vituperarte, ha querido que nosotros no prediquemos el Evangelio. Dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes, se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y aún el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo abren tu palabra. Una vez más, una iglesia que ora es una iglesia que fortalece a sus ministros, a sus santos, a la gente que está en la iglesia a llevar la palabra por todos lados. Quiero que me digas algo. Este, estos versículos los puede usar igual para cuando oras por tu nación. Daniel 9. Una persona tiene que orar por su nación. Muchos me han dicho, pastor, Daniel 9, Daniel 9. Vamos a ver qué dice Daniel 9 brevemente. Ahí Daniel está diciendo, mira, todo lo que había hablado Jeremías, ¿verdad? Versículo 3 volví mi rostro a Dios el Señor buscándole como en oración y ruego en ayuno silicio se vestían para darle a su carne dolor, comezón y en ceniza orando ¿por quién Daniel? Daniel estaba súper bien lo fastidiaban cuando se agachaba, cuando intercedía pero Daniel era uno de los sabios de allá pero tenía carga por su pueblo Igual que Nehemías, igual que Nehemías. Primero es Daniel y luego es el profeta Nehemías que dice: "Abatida está mi alma y mi corazón porque Jerusalén está quemada". ¿Cómo está la Iglesia hoy por hoy? Las puertas están cerradas. Tenemos un estudio de nuestro pastor que es: "Restauremos las puertas". Lee ese libro, ese libro es el Discipulado tres de nosotros hace dos años y medio que se está predicando todos los martes hoja por hoja, línea por línea, ¿sabes por qué? porque la iglesia cristiana tiene que ser fortalecida la iglesia cristiana, mira te voy a decir algo hermanito ayer prendí un canal de televisión tristemente cristiano y todo lo que te hablan, porque tú eres invencible, porque tú eres un rey, porque Dios te lo tiene que dar todo, porque Dios te merece todo, ¿sabes qué nos merecíamos nosotros? La muerte, el Seol. ¿Sabes qué era dado el Señor? A través de Cristo darnos la salvación eterna, una morada en los cielos, que ni tú ni yo nos merecíamos. Dice Daniel 9, volví mi rostro, 4. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión. Pidió perdón por el pueblo. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con quienes? Con los que te aman, no por los que vienen con los peces y los panes y, y a buscar de Dios las cosas materiales que Él nos puede dar. No, que están comprometidos en vida, en espíritu y en verdad con el Señor. Los que te aman y guardan el pacto y mm, tus mandamientos. Hemos pecado, Señor. Hemos pecado. Como empezó hoy nuestro hermano José: arrepentimiento, metanoia, cambiar de mente. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. ¿Cómo está la escuela americana hoy por hoy? ¿Permiten que oren? Pero desde el primero de octubre están vistiendo a los niños de calabaza, de Halloween, invocando demonios y haciendo todo. ¿Sabes una cosa que me dijo el Espíritu? Daniel 9 es Estados Unidos. Ustedes tienen que tirarse al piso por su nación. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, a los profetas. Imagínate tú que yo te predique esto, llegues a tu casa y digas, pues no estoy de acuerdo con lo que digo el pastor. Pues qué buena idea. Tienes problemas con Dios Porque esto no lo dijo el pastor Lo dice la palabra Por eso lo estoy leyendo Dice que en tu nombre Hablaron a nuestros reyes ¿Cuánta palabra se le ha dado a los presidentes de nuestros países? Y sin embargo masones Y, y musulmanes y, y budistas Y hechiceros y sante ¿Saben cuál es la moda de los presidentes latinoamericanos? Tener un brujo a un lado de él Para que le diga lo que ha de pasar Que le adivine la suerte ¿Es esto que Daniel estaba hablando? Perdónanos, somos rebeldes. El 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. ¿Cómo están hoy por hoy nuestros líderes? No saben ni qué es el norte ni qué es el sur. No saben ni qué es lo bueno ni qué es lo malo. Bodas homosexuales, abortos, eh, 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 de todo. Confusión, confusión de reyes, de rostro como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, aún los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has escuchado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti, oh Jehová nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes de nuestros senadores, de nuestros gobernantes, de los del de Senado y la iglesia no bueno déjame ver cuándo es el siguiente evento de prosperidad, déjame ver cómo ser invencible, el único invencible es Cristo Amén. somos más que vencedores en Cristo Amén. pero muchas veces por la picazón de oír nos gusta escuchar lo que no tenga que ver con doblar rodilla con ser un hombre comprometido tirado al piso, llorando, clamando, hermano, tu primera iglesia, mi primera iglesia es nuestra casa, pero tenemos que orar también por nuestra nación y todo lo que se desarrolla, no lo voy a leer todo porque no hay tiempo. El 10 dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés siervo de Dios, porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ahora las naciones del mundo están haciendo contra Dios ¿sí o no? ¿sí o no? Vamos a quitar de los, de, los, de los lugares de justicia todo lo que diga Dios. Lo estaban haciendo aquí promulgando una ley ya hace uno o dos años. Ya no iban Querían quitar, creo, hasta, el, hasta en Dios confiamos el dinero. Porque ha sido un pueblo que por apartarse de la ley, su corazón se fue entenerveciendo. No os preocupes, porque siempre habrá un remanente que no ha doblado rodilla. Ese es el que tiene que orar. Dice el Señor, el 14, por tanto Jehová veló sobre el mar y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues Señor nuestro que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto, mira lo que tenemos que declarar, con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. oh Señor conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Miami México, Estados Unidos y cualquier país en donde tú seas apártese apártese porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en nuestro derredor ahora pues Dios nuestro oye que la oración de tu siervo. Señor, ¿yo puedo orar por mi país? Sí, Daniel, sí puedes. Sí puedes orar por tu país. Sí puedes interceder. Oye la oración de tu pueblo y tus ruegos, de sus siervos, y haz que tu rostro resplandezca una vez más sobre tu santuario asolado, sobre la iglesia. Necesitamos una iglesia poderosa en oración. Que no esté buscando peces, que no esté buscando señales La señal es el mismo Cristo Su misericordia, tu vida Es la señal Dice el 18 Inclina oh Dios tu oído Y oye, abre tus ojos Y mira nuestras desolaciones Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre Porque no elevamos nuestros ruegos Ante ti Confiados en nuestras justicias Dios no te va a bendecir porque eres bueno Sino porque Él es Dios Por amor a sí mismo sino en tus muchas misericordias estamos confiando oye Señor, oh Señor y perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo, y en el Salmo 122 122 6 y con ese terminé. Dice el Salmo 122, pedir por la paz, ¿de quién? De Jerusalén. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Si tú no amas Jerusalén, si tú no amas el pueblo judío, si tú no amas tu iglesia, que somos también nosotros el Israel espiritual, no podemos ser entonces sea la paz Dentro de tus muros ¿Sabes cómo lo puedo entender? Sea la paz dentro de nuestras casas Por ser intercesores Del pueblo de Dios Y el descanso también dentro de tus palacios Por amor de mis hermanos Y mis compañeros diré yo La paz sea contigo Por amor de la casa de Jehová nuestro Dios Buscaré tu bien Si tú hoy Puedes empezar a te dirle al Señor Señor quiero tener una oración personal. Quiero tener una oración de intercesión con mi familia. Quiero tener una oración de intercesión por mi iglesia. Quiero tener una oración de intercesión por mi país. Acuérdate, Yosafat en Crónicas. Quiero empezar a tener una intercesión por tu pueblo, Jerusalén. Señor, necesito dejar de ser un cristiano en su propia fuerza. Necesito volverme un guerrero de oración. Necesito que mi fe. Sea fortalecida ¿Tú crees que Dios no escucha tu oración? Dios la escucha Y la ha escuchado esta noche Amén Inclina tu rostro Padre te damos gracias Porque queremos ser un pueblo De oración De intercesión Queremos ser un pueblo que escuche Señor Que doble rodilla, que ayune Que ore en tu propósito Que sea sanado, que sea bendecido Que sea guardado Queremos ser personas que puedan orar por sus vidas, pero también por sus familias. También por la familia de la iglesia, Señor, por los ministros. También que ore por su nación, Señor, como lo hizo Nehemías, que pidió eh, perdón por todo el pueblo, y como lo hizo Daniel, Señor. Y también pedir por la paz de Jerusalén. Nosotros clamamos en esta noche, dir al Señor, Señor, pon en mí un corazón Agradecido Que tenga La voluntad Tuya De orar De ayunar De buscar tu rostro En silencio Con mi familia Con la iglesia Por mi nación Por tu ciudad Jerusalén Señor tú escuchas siempre la oración de tu pueblo Nosotros te bendecimos en esta noche Te damos la gloria y la honra Señor y clamamos a ti para que esta palabra Señor no caiga en una tierra espinosa, en tierra árida en tierra llena de dudas de temores, en tierras de doble ánimo, en tierras donde nada da fruto porque somos como olas de mar arrastradas por los vientos yo cancelo esa maldición generacional en el nombre de Jesús en muchos de nosotros que cuando tenemos una situación muy adversa, dudamos, hasta te reclamamos, porque si te estamos sirviendo, acontecen estas cosas. Nosotros queremos en esta noche, Señor, ser un pueblo temeroso de ti, por amor a tu nombre, que tú vas a escuchar, que tú vas a entender, Señor, que somos hombres, somos de carne, somos de tierra, y por eso, hasta hoy quizá, hemos sido débiles y hemos sido dudosos pero hoy reclamamos que el amor de tu Espíritu unja, oh Señor llene se derrame en cada corazón y que dejemos de mirar las olas como cuando Pedro quiso mirar el mar y se hundió, que empecemos a mirar tu rostro Señor y caminemos aún sobre las aguas turbulentas en tu palabra en tu poder, queremos esta noche echar las redes Señor aunque ya hemos pescado toda la noche porque llevamos muchos una vida triste una vida que fue derrotada por seguir nuestro propio consejo queremos esta noche levantarnos e ir a tirar las redes en tu nombre Señor y que las redes puedan ser rotas Señor de tantas promesas que hasta hoy no hemos tomado Señor clamamos a ti porque tú levantes una congregación una iglesia una nación temerosa de Jehová que ellos sus casas, sus hijos te conozcan y te sirvan que se levanten muchos cornelios Señor hombres piadosos, hombres temerosos hombres generosos hombres que ayunan hombres que oran hombres que buscan tu rostro hombres que van con su familia con su esposa y sus hijos a buscar tu rostro y que pueden traer sus familiares a recibir las buenas nuevas para ser llenos del poder de tu Espíritu Santo queremos esta noche ver el mayor milagro que puede haber en nuestras vidas un corazón contrito y humillado un corazón celoso de buenas obras un corazón que te busque que te alabe, que te honre en espíritu y en verdad un corazón que pueda proclamar tu grandeza, Señor. El sí y el amén, Señor. Que seamos un pueblo de oración. Que seamos un pueblo, Señor, que todos los días se pare delante de ti a decirme aquí, Señor. Que seamos un pueblo, Señor, agradecido por lo que ya hiciste con nosotros. Aunque no suceda más en provisión en cosas materiales estamos agradecidos contigo porque sabemos que nuestro destino es la Nueva Jerusalén oh Señor levanten nuestros ojos a los montes Señor que sepamos que de ahí viene nuestro socorro que sepamos que nuestra ayuda viene de Jehová Señor quita, quita los afanes quita de nosotros todo lo que ponga la mirada en los tesoros de esta tierra oh Señor ni siquiera sabemos si hoy es nuestra última oportunidad para ponernos a cuenta contigo Señor nosotros por eso pedimos hoy que tú sanes nuestra tierra Señor que tú sanes nuestros corazones que tú sanes cada familia Señor que tú sanes cada persona que ha venido a este lugar Señor que tú puedas poner en ellos el deseo en su corazón la necesidad De orar a ti Señor Clamamos en esta noche Es un clamor Señor Es un clamor Que puedas cambiar nuestros hábitos Señor Y solamente lo podemos hacer Con oración Señor Todo lo que está torcido Enderezalo Señor Endereza nuestras pies Que andan, hagan sendas derechas Ponnos en las sendas Señor En las sendas antiguas Señor que podamos regresar a las sendas antiguas y poder esperar en ti nuestro salvador y nuestra salvación clamamos en esta noche en el poderoso nombre de Jesús amén y amén